0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünnepi Isten tiszteletünket, kezdjük a 84. Zsoltárunkkal. 84. Zsoltárunkat énekeljük végig, fennállva az első versszakot, majd helyünket elfoglalva a további verszókat is mind. A ének alatt a gyermekek a gyermekisten tiszteletre kimehetnek itt a szomszédos terembe, ott várja őket egy munkatársunk, hitoktatók. Énekeljük végig a 81. Zsoltármi közben, fennállva az első verszakkal, Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk Péter első levelének a második részéből, a második rész első tíz verséből a következőképpen. Levetve tehát minden gonosságot, minden álnokságot, képmutatást, iítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megizleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt. Kiválasztott és drága, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papságá, hogy lelki áldozatokat ajánjatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban, íme leteszek egy kiválasztott drága szegeletkövet, aki hisz, az nem szégyenül meg. Tietek tehát a tisztesség, akik hisztek, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, szegeletkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban... Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott fel titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik nem számíthattatok kegyelemre, most pedig kegyelmet nyertetek. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását. Most hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked igéd gazdagságáért, és azért, hogy itt lehetünk ebben a gazdagságban, hogy rád figyelhetünk, hogy a mi hétköznapi, sokszor kicsinyes és apró életünkben a te hatalmas, világot teremtő igéd megszólal, ezen a vasárnapon is, de oly sokszor már, és reményeink szerint oly sokszor még, hogy újra és újra találkozunk veled, sőt, együtt éljük az életünket veled, a te igéddel, a te üzeneteddel. Bocsáss meg mindent, ami ennek a nagy kegyelemnek és nagy ajándéknak ellenet dolgozott az életünkbe. A restséget, a sükettséget, a lázadást, az elfordulást, a tompaságot. Mindazt, amivel elutasítottuk a te igédet, amivel üressé tettük a szívünket. Bocsáss meg azokat a pillanatokat, amikor elfordultunk tőled. Most szeretnénk felédnézni és téged hallgatni, meggazdagodni a szívünkben és az életünkben, megszentelődni a cselekedeteinkben, kifejezni egész életünkkel, minden dolgunkkal, hogy hozzátartozunk, sőt, te küldtél minket szolgálatra ige hirdetésre, evangéliumod, oda mutatására, felmutatására a világ felé. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, ami megváltónkért kérünk, szólj és taníts minket, mert mi is szólni és tanítani akarunk ebben a városban, ebben a társadalomban, hirdetni a te üzenetedet és hozzád hívni embereket, közösségeket. Erre tégy most készé és alkalmassá minket, igéd és szent lelked által. Amen. Kedves testvérek, készüljünk Isten igények a hirdetésére a 395. dicséretünkkel. Az első verszakot énekeljük a 395. dicséretből, és majd az ige után is ezt az éneket fogjuk énekelni. Az első verszak így kezdődik, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban, Péter Apostol első levelének második részében, a negyedik versben, ahol ezt olvassuk. Járuljatok hozzá, mint élő élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és Drága, Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, itt a 9 órás Isten tiszteleten egy hosszú és aprólékus igyeiretés sorozatba kezdtünk el, ennek az évnek kezdtük el, egy, az évnek az elején, méghozzá Péter Apostol első levelének a második részének az első felét, egész pontosan, az 1 Péter 2 első versétől a 17. verség tartó szakaszt. Ez azt jelenti, hogy majdnem minden egyes vasárnapra egy- másfél bibliai vers jut. Igen aprólékos, de valószínűleg igen tanulságos, igen sorozat ez, hiszen az egyik legtömörebb, legérdekesebb, legszebb és a lényeget érintő bibliai szakaszt választhattuk erre a sorozatra. Vannak bibliai szakaszok, amelyek nagyobb egységekbe dolgoznak, amelyek nagyobb átfogó képeket alkotnak. A Péter első levelének ez a második része, ez a szakasza, ez annyira destillálva van, annyira tömör, hogy valóban érdekes, még mondat közepén is néha megállni, és azt mondani, hogy akkor itt most csak erről beszéljünk, és majd fogunk szépen haladni tovább. Az ige tanulmányozásnak és az igével való találkozásnak Többféle léptéke van, van, amikor érdemes egy, egyben elolvasni egy egész szakaszt, mondjuk egy egész nagy zsoltárt, vagy egy hosszú történetet, és van, amikor szavanként, még ragonként is érdemes elgondolkozni, hogy mit is mond itt tulajdonképpen, Micsora nagy jelentősége van egy-egy szónak is, egy-egy szófordulatnak. Ebben az aprólékos igemagyarázatban most egy kis szussanáshoz jutunk, egy kis pihenőhöz, A negyedik versnél, mert itt egy váltás van a szövegen belül, a nem túl hosszú negyedik vers, az tulajdonképpen összefoglalja az első hármat, arra visszatekint, és utána megjelenít egy új témát, egy különbözőséget, ahol elkülönbözik az emberiség, majd erről fogunk is egy picit beszélni, de amit majd kifejt a 6.-7. illetve a 7.-től a 8.-9. versig, tehát újra vissza fog térni az itt megjelenő dologra, hogy hogyan jelenik meg a különbség a Krisztushoz, az Istenhez való viszonyunkban, illetve ez hogyan tesz különbséget ember és ember között. Összefoglalás is egy új témának, egy új gondolatnak a bevezetése, ez egy ilyen híd szerepet betöltő ige a nem túl hosszú szakaszon belül is tovább bontja a felolvasott bibliai szakaszt. A mai napon tulajdonképpen nagy erővel, vagy nagy fölbontással az első két szóra fogunk figyelni, amelyik így hangzott, magyar fordításban járuljatok ő hozzá. Ezzel indítja ezt a verset, és ezzel foglalja össze a korábban elhangzottakat. Én most akkor megint csak egy szót választok ebből az ő hozzá. Kifejezést. Mert ez itt a cél célmeghatar- célmeghatározás a tulajdonképpen, Péter az első keresztényeknek ebben az ige hirdetésben, ebben a keresztelői beszédben, így is szokták ezt néha jellemezni, egy célt határoz meg. És a cél meghatározáshoz mindig fontos, itt is fontos lesz. Olyan ez, kedves testvérek, mint amikor elindulunk az útra és a GPS-be, a navigációs rendszerbe beütjük a célt. Ott nem lehet tévedni mert kis tévedés is aztán később végzetessé válhat. Vannak olyan navigációs rendszerek, amikor elkezdjük beütni a város nevet, akkor fölajánl bizonyos városokat, amik ugyanúgy kezdődnek. Nagyon részen kell lenni, hogy nem szabad megörülni, hogy hopp, már meg is jelent, mert ha figyelmetlenek vagyunk, akkor egy egész más páros név lesz ott, mint amit mi szerettünk volna. Csak nem figyeltük meg, hogy tulajdonképpen ő még nem arra gondolt, mint mi és hasonló nevű városok vagy települések nagyon távol lehetnek egymástól. Tehát ott ne legyünk lazák, ne kapkodjunk, az legyen pontos. Az jutott eszembe, amikor készültem, hogy gyerekkorunkban az unokatestvérek együtt szilvesztereztünk, és mindenféle vetélkedők voltak. Például volt egy olyan vetélkedő, hogy meg kell mondani, hogy hány kilométerre van egymástól, és ott következett két település név. És természetesen ilyen egymáshoz nagyon hasonló településnevek voltak, hogy hány kilométerre van egymást, egymástól tikos és tákos például. Hát ugye először is az ember gondolkozik, hogy van-e ilyen település, de nyilván van. Csak megkeresni és utána lemérni, ez volt az érdekes. Hány kilométerre van egymástól Balaton és Balaton? Megint egy beuratos kérdés, mert van Balaton tó, de van Balaton település is, és elég messze vannak egymástól. Vagy hencida és boncida ami nem csak egy nyelvi fordulat, hanem valóban két település hány kilométerre van egymástól. Milyen messze vannak egymástól? <hört> Volt egy olyan feladvány is, hogy milyen messze van egymástól győr és kisgyőr, csak azt nem akartam idehozni, nehogy messze menő következtetéseket vonjanak le, mert én győrből jöttem a Vargan meg kisgyőrből, de akkor ezt még ugye nem lehetett tudni. De hát ez is. Két majdnem azonos településnév, és mégis micsoda különbség. Amikor Péter azt mondja, hogy járuljatok ő hozzá, akkor ez az ő hozzá nem tűnik olyan nagyon lényegesnek, pedig ezen nagyon sok minden múlik. Mert ha itt az ember előtt egyetlen betűt is, vagy egyetlen számot, egészen más dolog fog kijönni. Mint a telefonszámnál azt, hogy nem lehet úgy körülbelül tudni, hogy kinek mi a telefonszáma, hanem azt egészen pontosan minden karaktert pontosan kell beütni. Vagy az e-mail címeknél szintén jellemző hiba, hogy csak egyetlen pontot, egyetlen betűt kihagy, vagy hozzátesz az ember már nem működik. Ki ez az ő hozzá, akihez járni fogunk, járulni fogunk? Ugye a munka az az, hogy ez Jézus Krisztus lesz, és nem is fogunk tévedni, mert őróla van szó, de ha aprólékosabban megnézzük, akkor egy kicsit elbizonytalaníthat minket ez az ige. A harmadik versben azt olvassuk, a textus előtti versben, hogy mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr, járuljatok őhozzá. Ha csak ezt néznénk, akkor azt mondjuk, hogy az Úrhoz kell, az Istenhez kell járulni, hiszen ennek a mondatnak a folytatása, ez a határozatlan megfogalmazás, hogy ő hozzá, előtte viszont határozottan az Úrról beszél. De aztán úgy folytatja, járuljatok ő hozzá, mint élő amelyet az emberek megvetettek, amely azonban Isten előtt kedves. Járuljatok ő hozzá, az, az Úrhoz, az Istenhez, amely az Isten előtt kedves. Akkor ez mégis inkább Jézus Krisztusról szól. Az Istenről, Jézus Krisztusról. Hát ugye arról beszél itt Péter, egy ószövetségi ige alapján, mert ez egy Ézsaiás igének a a, az idézete, hogy ugyanarról van szó, hogy amikor Istenhez járulunk, vagy Jézus Krisztushoz járulunk, az ugyanaz a GPS koordináta. Ugyanarra a címre vannak bejelentve. Ugye nem tesztek különbséget, ugye ez ugyanaz a mozdulat, ugyanaz a telefonszám van megadva, ugyanaz az e-mail címük. Nyilván a fut be a ti emberi lépésetek, az emberi próbálkozásotok, az emberi akaratotok, hogy oda járultok, Istenhez Ézsaiás 26, ha jól emlékszem, annak a híres igéje, és Jézus Krisztus, az a szegeletkő, aki az Isten előtt drága. Ez ugyanaz a történet. Kedves testvérek, az első keresztény generáció számára ez egy folyamatos lecke volt. Hogy az ószövetségi ígéretek, hogy amit Isten ott önmagából megmutat, meg a Krisztus történet, ami az első században egy friss Isten élmény volt a keresztényeknek, hogy ez ugyanaz a történet. Ez nem két koordinát, ez nem két cím, ez nem két irány, hanem ez ugyanaz. Azt mondtam, hogy az első keresztényeknek volt ez lecke, de mind a mai napig lecke. Újra és újra tisztázni kell, hogy ószövetségére igéret nincsen Jézus Krisztus nélkül, és Jézus Krisztus nincsen ószövetség nélkül, hogy ez ugyanaz. Hogy ugyanaz az irány, ugyanoda kell menni, mindahogy a mi úrasztalánkon, és ott van egy asztalon, egy térben az Ószövetség és az szövetség, mert ráadásul a Vizsói Biblia még két kötetbe is volt kötve, tehát szépen, szimbolikusan mutatja. A Bibliánkban pedig már egybe van kötve, mert ez ugyanaz, ez ugyanaz az irány. Ahogy Jézus mondja, én és az Atya egy vagyunk. Az atyához járulni, vagy a fiúhoz járulni, ez pontosan ugyanaz az irány, és ugyanaz a mozdulat. Járuljatok őhozzá, akkor a célt pontosítottuk, pontosan látjuk, hogy ez ugyanaz a mozdulat, amire Ézsaiás hívja föl a zsidóságot, és ugyanaz a mozdulat, és ugyanaz a gondolat, amiben az új apostolok indítják, buzdítják a keresztényeket. Járuljatok őhozzá! A második, másik szó, ami itt a fordításban és az eredetiben is elől szól, hogy elől jelenik meg, ez az odalépni, odajárulni kifejezés. Azt kell mondanunk, hogy az 1 Péter 2-ben két fontos hangsúly van, illetve kiegészíti egymást két hangsúly, két gondolat. Van, amikor az Isten az aktív, és Isten dolgozik a műdvösségünkön, és van, amikor nekünk kell dolgozni. És van a kereszténységünknek egy aktív része, egy aktív feladata, és most erről beszélünk, oda kell járulni az Úristenhez. Itt pedig a 84. Zsoltára gondoljunk egy pillanatra, amit énekeltünk. A 84. Zsoltár, ugye szoktuk mondani, a ének a templomba menő zarándokoknak az éneke. Akiknek a templomba menetel az odajárulás az nem csak néhány száz, métert vagy néhány kilométert jelentett, akár csúszós úton is, mint most nekünk, hanem hosszú-hosszú, akár heteken keresztül tartó zarándoklatot, komoly munka, komoly kockázat, komoly költség, nagyon sok idő, oda menni az Istenhez. Ez aktivitás. Ez nem csak úgy megtörténik egyik pillanatra a másikra, oda kell menni. Ezt nekünk kell megtenni. Ez a kifejezés egyébként Máténak a kedvenc kifejezése, ez az odajárulni, oda menni. Több mint 50-szer jelenik meg a Máté evangéliumába, és mindig azokat a helyzeteket hozza itt Máté, vagy azokban a helyzetekben használja, amikor egy-egy ember oda megy Jézushoz, oda megy hozzá, egy vámszedő oda megy hozzá, egy leprás oda megy hozzá, egy vakember vagy bárki, mennek-mennek oda, nagyon különböző emberek, ö, Azt az aktivitást meg kell tenni, hogy oda kerüljünk az Istennek a közelébe. Még ráadásul nem csak az van itt, hogy oda menni hozzá, hanem folyamatos igeidőben van ez, tulajdonképpen egy participium, egy oda odamenvén hozzá, ez azt jelenti, de ez azt is jelenti, hogy foglalkozni vele hosszú ideig, erőt és időt fektetni abba, hogy az Istennel kapcsolatban legyünk. Néhány évvel ezelőtt eskedtünk itt a gyülekezetbe egy fiatal párt, mind a ketten meteorológusok voltak, és amikor ezt mondtam valakinek, hogy milyen érdekes két meteorológust eskedtünk, akkor az illető vállalat volt, és azt mondta, hogy hát ő is ránéz minden reggel a hőmérőre. Ez is tulajdonképpen egy hozzáállás a témához, de micsoda a különbség? Minden reggel egy másodpercet arra szállni, vagy mondjuk hármat, hogy az ember ránézzen a hőmérőre, vagy napi 8-10 órába ugyanezzel a témával foglalkozni. Vagy egy másik példa is eszembe jutott. Úgy, tulajdonképpen már nem emlékszem, hogy ki volt ez az idős hölgy, akivel beszélgettem. Jó régen volt, de úgy megragadt bennem a szép megfogalmazás, hogy ő Erdélyben, Erdély csücskében, ott a Háromszék megyébe, amit most kovászna megyének hívnak, abban a részben lakott, amit a régi, erdélyi közigazgatás Kászon széknek nevezett. Ez egy kicsi eldugott kis szeglete a székely főnek, Kászon szék. És kérdezte, hogy én voltam-e Kászonban. És mondtam, hogy hát átutazóban voltam. Erre rám nézett, azt mondja, Kászon az végállomás. azt nem átutazni kell. Ha oda megy az ember, ott kell maradni. Csak jelzem, hogy ő meg eljött onnan, de ez most nem tartozik a történethez. De ez is egy különbséget jelent. És ugyanaz, amiről itt Péter beszél Hogy nem csak rápillantani kell az Úristenre, nem átutazni az Isten országán. Átutazóban voltam az Isten országában, az végállomás. Azzal foglalkozni kell. Teljes erőbedobással, nem napi 8-10 órát, napi 24 órát kell az Isten dolgaival foglalkozni. Az egész életünket oda kell szentelni, mondja ezeknek az első keresztényeknek Péter. Nem egy pillanat, nem egy gyors út, hanem az egész életnek, a folyamatos, benem fejezett foglalkozása Isten igéjével és Isten személyével. Ez az, amit a odafordulván, igen, vagy melléknév, igenév mögé oda kell értenünk, amikor Péter az első keresztényeket tanítja. És akkor most jön a kitekintés, hogy miért is foglalja így össze az eddigieket, odafordulván, oda járulván, az Úristenhez, Jézus Krisztushoz az atyában, és akkor következik egy különbségtétel. Most erre figyeljünk, amikor ismét felolvasom ezt a négyes verset. Azt mondja, járuljatok ő hozzá, mint élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt, kiválasztott és drága. Itt egy nagyon nagy különbség fog megjelenni. Mondja Péter. Megvetett. Az azt jelenti, hogy eldobott, félredobott, nem kell, nem, nem használjuk. Az emberek így viselkednek, Isten előtt azonban kiválasztott és drága. Péter azt mondja ennek az első gyülekezetnek, hogy ez tesz különbséget ember és ember között. Hogy melyik viszonyuláshoz, melyik megközelítéshez, melyik attitűzthöz csatlakoztok. Hogy megvetett és eldobott lesz számotokra az Úr, az ő igéje, a testéletige Jézus Krisztus, vagy kiválasztott és drága. Ez tesz különbséget ember és ember között. Pontosabban sokféle különbség van, ezt nyilván mindenki tudja, az életkorunkban, az iskolázottságunkban, a nemekben, a kultúrában, a társadalmi helyzetünkben, az anyagi helyzetünkben, a politikai gondolkodásunkban ezek meglévő különbségek, de ami minden különbséget fölír, az ez. Hogyan viszonyul az Úristenhez? Hogyan viszonyul Jézus Krisztushoz? Megvetett, vagy kiválasztott és drága? Ez az a különbség, amely minden más különbséget felül tud írni. Érdekes módon ez pálnak is fontos üzenete volt. Valószínűleg azért, mert a gyülekezetekben ez egy aktuális ez egy fontos kérdés volt. Pán ugye azt mondja, hogy Jézus Krisztusban nincs többé zsidó, sem görög, sem férfi, sem nő, sem szabad, sem rabszolga. Ugye azt jelenti, hogy ezeket a különbségeket, mert nyilvánvaló, hogy van zsidó, és görög, és szabad, és rabszolga, és férfi, és nő, de hogy Jézus Krisztusban ez fölül van írva, hogy fölül tudja licitálni ezeket a meglévő különbségeket. Azt mondja Péter, ez fog különbséget tenni ember és ember között, hogy hogyan viszonyul az Istenhez. És fordítva, ezt tesz egységet az emberek között, minden különbség ellenére. Most kezdődik az ökumenikus imahét, micsoda véletlen, hogy ez az ige került elénk. Azt mondja, aki ezzel foglalkozik, minden gyülekezet a maga helyén, minden keresztény közösség, pedig micsoda különbségek vannak, sorolhatni tud, sorolni tudnánk, hogy micsoda különbségek vannak a keresztények között. Át is éljük. Városi szinten, vagy családi szinten, amikor egy családban jelenik meg több felekezet, a családok nagy része ilyen. Tehát ezek meglévő különbségek, de ez egyéttes minket, hogy melyik oldal ránunk megvetett és elvetett, vagy kiválasztott és drága. Azok egyek tudnak lenni, akik ebben egyek, és az összes többi különbséget félre tudják tenni, vagy meg tudják haladni. Nemrég láttam egy érdekes kis filmet, a Youtube-on látható, az internetes megosztó portálokon biztos sok megtalálható. Ez egy nagyon jól elkészített kis film, persze a címére nem emlékszem, de azért biztos meg lehet találni. Dánia, Dániába készítették. Ez tulajdonképpen egy politikai propaganda film, de ne riaszton ez még minket. Jól meg van csinálva és nagyon elgondolkodtató. nekünk is az lehet. Arról van szó, hogy beterelnek egy nagy terembe, hát mondjuk egy száz embert, különböző csoportokba. És a csoport összetartó erők, azok nagyon jól látszanak. Vannak egy nagyon úri, nagyon keresztény, középosztálybeli, nagyon jó szituáldánok. Akkor ott vannak mellettük azok, akik egészen más az arcbőrük, mások az arcjegyek, nem régóta jönnek Dániában, egészen más ruhába. Vannak fölnyírt kopasz, tetkós, hát ilyen erőszakos kinézetük, aztán vannak egy nagyon művész, nagyon színes, mint a kanári madarakot csicseregnek. nagyon szegények, nagyon gazdagok, és akkor külön állítják őket külön körbe, és hát arról szól a dolog, hogy akkor most mindenkit arra kérnek, hogy amikor úgy érzi, hogy megszólítják őket, hogy megszólítja őket a narrátor, akkor ők álljanak egy közös körbe. És én meglepő, kedves dolgokat mondanak, hogy most jöjenek ide azok, akik, amikor gyerekek voltak, ők voltak az osztály bohócai. és akkor hát nevetgének, odaállnak, ha nagyon-nagyon különböző helyről jövök, és akkor most jöjjenek ide azok, akiket csúfoltak gyerekkorukban, akkor megint körben. Most jöjjenek ide azok, akik uh, láttak már UFO-t, akkor megint nagy nevetés, de három-négy ember oda megy, hogy ők már valamit láttak. Akkor jöjjenek ide, akik örökbe fogadtak gyereket és akármit mondanak, mindig azt lehet látni, hogy nagyon-nagyon különböző emberek jönnek, hogy az örökbe fogadó szülő között is vannak olyanok, hogyket skinheadeknek mondanánk, és elhúzódnánk mellőlük, és vannak olyanok, akik nagyon jól szituált középosztálybeliek. Van ilyen kérdés is, hogy álljanak ide, akik hisznek az Istenbe. Hát erre nem nevetnek, de azért néhányan odaállnak. És a végén ugye arról szól a dolog, ezben a propaganda, ezben a cél, hogy és mennyire különbözőek vagyunk, de mindannyian szeretjük Dániát. Péter is valami ilyesmit mond, csak azt mondja, hogy nem az lesz az utolsó kérdés, hogy ki szereti Dániát, hanem az, hogy ami a hatodik kérdés volt a tízből, hogy ki az, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban. Ki az, aki hisz Istenben. De ugyanazt fogjuk látni, hogy nagyon különböző emberek fognak odaállni. Egy kicsit meg is rettenünk, hogy Úristen, kikkel vagyunk mi egy-egy házba. Úristen, kikkel vagyunk mi tulajdonképpen egységben, hogy meg tudja lepni az embert. De valóban úgy van, hogy nagyon különböző embereket összehoz, egységbe hoz ez a kérdés. És valóban úgy van, ezt ugyan Péter nem mondja, de az egész új tanítások azt mondja, hogy ez lesz az utolsó kérdés. És akik ott egymás mellett állnak, és ott állnak majd az Úristen mellett, az lesz a végső pozíciójuk. Egy olyan kérdés, amit tulajdonképpen csak ott fog igazából kiderülni, ott fogunk nagyon meglepődni, hogy ki mindenki tartozik ide, de azért már itt is át lehet élni. És az első keresztényeknek az egyik nagy leckéje ez volt, hogy már itt, már most éljétek meg ezt a közösséget, amit ez a meglepő kérdés és az arra mondott bátor válasz létrehoz, hogy sok-sok különbség ellenére ti vagytok azok, akik Jézus Krisztusban kiválasztott és drága, szegelet követ, életetek alapját láttátok meg. Akik így egyben vagyunk, <gül> együtt vagyunk, szeretettel hívunk mindenkit a jövő héten, minden este, 5 órakor a Szent Család plébániára, hogy akik Jézus Krisztusban egyek, ott ezt minden este megélhessük. Amen. Érteketetes testvérek, válaszoljunk fennállva Isten igéjére. A 395. Dicséretünkre énekeljük, 395. dicséretünket énekeljük két verszakkal, a 395. dicséret harmadik, második és harmadik versszakát, A második verszak így kezdődik, szeretetben összeforva egy közös test tagjai. A elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy igéd vezet minket és tanít, akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy egy- egyes kérdésekben már mindent tudunk és mindent hallottunk, néha megszégyenít minket az igéd, néha pedig felbuzdít arra, hogy tegyük, kövessük, csináljuk azt, amit te mondasz, amit előnkbe írsz, segíts tisztán látni, Segíts, hogy ez az ige is megmutassa, jó felé megyünk-e, jó-e az úti cél, amit beállítottunk az életünkben, elindultunk-e már feléd és feléd megyünk-e, ha haladunk. Segíts tisztázni, megállni egy pillanatra, körülnézni, ránézni a térképre, ránézni a tájra, és ránézni az életünkre is, valóban jó irányba megyünk-e, ha nem, ha eltévedtünk, ha eleve rossz célt állítunk, Állítottunk be. Ha nem is állítottunk be semmit, csak úgy sodródunk, vagy helyben járunk, te igazíts ki, te hagyd nekünk pontos, tisztán látó szívet és szemet, pontos címet és pontos és előre törekvő életet, hadd közelítsünk hozzád. had lássuk meg benned azt a célt, felé egész életünk tarthat, és segíts abban is, hogy közeledjünk hozzád. Hogy ne csak a szívünkben, ne csak a szánkban, de a lábunkban is ott legyen ez a szándék, hogy haladjunk, hogy odaforduljunk, hogy ne csak rát pillantsunk egy-egy vasárnap, vagy évente egy-két alkalommal, hanem az életünk közel legyen is feléd, hogy lehessen látni, hogy csökken a távolság a te igéd és az életünk között. Csökken a távolság a te üzeneted, szándékod, elvárásod és az életünk minősége között, hogy megszentelődik az életünk. Hogy egyre jobban jobban olyanná formálódunk, amit te elvársz, amit Jézus Krisztusban megmutattál. Segíts, hogy tudjunk foglalkozni a te igéddel. Ha kell, csak egy-egy szóval. Ha kell, egy egész fejezettel. De töltse be az életünket az igéddel való találkozás öröme és tanulsága. Ehhez adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy ne saját eszünk után, hanem te igéd után tudjunk tájékozódni. Így kérünk erős a gyülekezetünket is, hogy lehessünk iránytű és igehirdető közösség ebben a világban, hogy az egész szolgálatunk rád mutasson, hogy segítsünk embereket hozzá közeledni. Segíts nekünk, hogy ebben a szolgálatban eljárhassunk. Minden városrészben, minden intézményben, minden korosztályban, a sok-sok különbségtől szabdalt vagy kiszínesedett emberi társadalomban hadd legyen a legfontosabb az, hogy benned egyet legyünk. Így áld meg az előttünk álló hetet, a kecskeméti keresztény közösségek, közös alkalmait, hogy különbségeink ellenére ennek örvendezzünk és ezt hirdessük. Jézus Krisztus számunkra kiválasztott és drága, benne gyönyörködünk, ott vetjük meg a lábunkat, benne vigasztalódunk, benne erősödünk. Így segíts nekünk a következő héten újra és újra találkozni, rád figyelni és a te segítségedet kérni. Ád a keresztény egyházat szerte a világban, a nagy, erős, tradicionális, mély gyökerekkel rendelkező közösségeket épp úgy, mint az új, most születő kis gyülekezeteket. Különösen is imádkozunk az üldözött keresztényekért, akik naponta az álhatatosság, a kitartás, a hitvallás, a mártírium helyzeteiben járnak, te oltalmazd az életüket, és Te adja a szívükbe bátorságot, kitartó hitet, a hitvallásban pedig állhatatosságot. Imádkozunk a népekért, a körülöttünk élő nemzetekért, de különösen és és elsősorban magyar testvéreinkért, itt és a határokon túl, a szétszórtságban, a világ bármely pontján, hadd éljük meg a hozzátartozás örömét, hogy magyarságunkban, nemzeti közösségünkben is a Te Ticsőségedet tudjuk hirdetni. Jézus Krisztusért, ami urunkért kérünk, gyengék, megfáradtak és gyászolók, épp úgy, mint erősek és szolgálatban állók. Erősíts, vigasztaj, bátoríts minket. Állj mellettünk a fájdalomban, és erősíts minket. Állj mellettünk az örömben, és tedd a szívünket alázatosá. Ő érte, ami urunkért, a kiválasztott és drága úrért, Jézus Krisztusért. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, tirajtatok és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tirejátok, és adjon békességet tégtek! Ámen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket, melynek elején most is először a hirdetőlapot és a szőlőskert címűságunkat hirdetem, szeretettel ajánljuk mindenkinek. Hirdetem az alkalmainkat is. Ma itt a díszteremben 11 órakor tartunk még Isten tiszteletet, tisztelet lesz az általános iskola szolgálatával, és este 5 órakor pedig az ifjúság szolgálatával tartunk. Közös alkalmat szeretettel hívunk, és várunk ide mindenkit. Heti alkalmainkról két házi bibliaórát hirdetek. Az egyik hétfő lesz, Oskolás Jánosnál 6 órakor, a másik kedden 4 órakor a Hunyadi Városi Közösségi Házban. És ahogy az igehirdetésben is elhangzott, hétfőtől szombatig, minden este 5 órától a Szent Család plébánián, a kecskeméti keresztény közösségek ökumenikus ima hetére hívunk mindenkit. Minden este 5 órakor az első alkalmat hétfőn Mike Sámuel, baptista lelkipásztor tartja, és utána sorban lesznek a keresztény felekezetek. Mike Sámuel után Pál Ferenc, református lelkésztársunk, és a Széchenyi Városi Közösség fogott különösen szolgálni, de mások is szolgálnak például. Az énekarunk is, a Kecskeméti Végmihály énekar, utána szerdán a görögkatolikus parókus lelkész Fecák László, csütörtökön Kis János evangélikus lelkész lesz, pénteken dr. Bábel Balács Kalocsa Kecskeméti érsek érkezik városunkba, és ő hirdeti és a házigazdaként szombaton az utolsó igehirdetési szolgáltat hatházi Robert Prébános úr a Szent Család Prébánia vezetője fogja ellátni. A Kecskeméti Végmihály énekkari próba hétfőn az ökumenikus istentisztelet után ott lesz a helyszínen megtartva, és akkor kedden szolgálatot is vállalt az énekkarunk. Szeretettel hirdetem, hogy a szombat-esti alkalom is, amit ittben szoktunk tartani, most ott a Szent Család plébánián lesz megtartva, része ennek az ökumenikus imahétnek, és része az úrvacsorai közösségre készülő istentiszteleteinknek. Mert hogy a ránkövetkező vasárnapon, ha Isten engedi és élünk, 26-án Úrvacsorás Istentiszteletekre hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait. Itt a díszteremben 9-kor, 11-kor és délután 5 órakor tartjuk az alkalmainkat. A 9 órás Istentiszteleten Szabó, Szabó Gábor Esperes úr hirdeti Isten igét, aki most töltötte be 80. születésnapját itt is köszönteni fogjuk. Szeretettel várjuk őt is, családját is és az egész gyülekezetet erre az alkalomra. 9 óra 30-kor, ez egy kivételes alkalom, Kadafalván ökumenikus istentisztelet lesz, egyébként egy órával később szokták tartani az ottani református istentiszteletet, de most 9.30-kor lesz ökumenikus alkalom ott, és ugyancsak ökumenikus istentisztelet lesz katonatelepen is jövő héten, az délután 3 órakor lesz. 15.30-tól pedig presbiteri továbbképzés lesz Baján, többen is megyünk a presbiter testvérektől, ott az egyház megyei presbiteri közösségnek előadásai lesznek egyébként Kecskeméti előadóval, Pál Ferenc nagy lesz az egyik előadó. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családokat. Az elmúlt héten ugyan nem álltunk meg egy-egy koporsó mellett, de a következő héten négy temetés is lesz, Hordozjuk őket imádságban. Szabó Sándorné Gál Erzsébet, 90 évet élt testvérünk temetése, 20-án, hétfőn, 11 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Rézman Imre, 88 évet élt testvérünk temetése, aki a Sionháznak volt lakója, az ő temetése, 24-én, pénteken, 14 órakor lesz a Szent Család plébánián, az ottani urna temetőben. Bárdi Sándor, 82 évet él testvérünk búcsúztatása június 21-én pénteken, 3 órakor lesz a katonatelepi templomban. És Dr. Török Istvánni, Fábiántót Emilia, 90 évet él testvérünk egyházkösségünk tiszteleteli főgondnokának, kedves felesége, gyülekezetünknek és nőszövetségünknek aktív tagja, 90 éves korába tért haza teremtő urához az ő temetése. 25-én szombaton 11 órakor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja az itt maradt családokat, kérjük a gyülekezet tagjait, hogy imádságban gondoljunk rájuk. Köszönettel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten ismét nagyon sok adomány érkezett gyülekezetünkbe, összesen mintegy másfél millió forint egy hét alatt. A templom felújítására ezzel összesen már 16 millió 145 ezer forint, a Szécsényvárosi Gyülekezeti Központra 5,5 millió forint érkezett be. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat, és kérjük a gyülekezet tagjait, hogy továbbra is hordozzák ebben a támogató szeretetben gyülekezetünk nagy célkitűzéseit. További hírekről egy-egy mondatot emerek ki, a részleteket megtaláljuk a. Hirdetőlapokon az ifinek, az ifjúságnak több programja is lesz. Január 25-én fél év záró ifis, csocsó és pingpongbajnokság lesz az ifjúság galériába. Uh, illetve február 21-én és 23-án a Református Fiatalok Szövetsége a Refis itt Kecskeméten tartja a téli találkozóját. Ennek a részletei is megtalálhatók a hirdetőlapon. Február 1 és másodikán diakóniai hétvége lesz, első szombaton diakóniai szeretett lesz a sion Sionházban. Február másodikán, 9 órakor pedig a szeretetszolgálati Isten vasárnapon áldást kérünk az új diakóniai igazgató szolgálatára, megköszönjük az eddigi szolgálatokat végzőknek a munkáját, és a diakóniai szeretett hívjuk a Tülekezett tagjait, ez a szeretet vendégség pedig itt az új kollégiumban lesz az év, vagy a hónap első vasárnapján a kávéházat a diakóniai szolgálatban dolgozók fogják tartani. Tehát ez február 1 második a szeretettel hívom fel a figyelmet arra is, hogy a 9 órás Isten Bánbéla Bán Béla Esperes úr hirdeti majd Isten igéjét. És még egy alkalom van benne a naptárban sokáig bent lesz még, a, febru- a, a többgenerációs tábor, amelyik július 27-től augusztus 1-ig lesz majd felsőtárkányba, a nyári szabadság tervezéséhez már szeretnénk ideje korán megadni ezt a címet, nem sokára a jelentkezési lehetőségek is megnélnak. Hirdettük a gyülekezeti családoknak, hogy akik gyermekeiket a református óvodába, általános iskolába vagy gimnáziumba kívánják beíratni, lelkészi ajánlást kérhetnek a parókus lelkészektől. A lelkészi ajánlás nem garantálja a felvételt, de segít számon tartani az intézményünkbe készülő gyülekezeti gyermekeket. A lelkészi ajánlások leadási határideje a gimnáziumban és az általános iskolában február 20, az óvodában pedig március 20-a. Megjelentek a lapon az adóbevallásnál lehetséges személyi jövedelemadó egy, jövedelem egy százalékáról való rendelkezéshez szolgáló műszaki vagy technikai számok is. Lehet az egy százalékot a Magyar Református Egyháznak, illetve a kollégiumi alapítványunknak irányítani. Az ehhez szükséges adatokat megtaláljuk. A hirdető lapon köszönjük ezeket a támogatásokat is. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Az áróénekünket keressük meg, kedves testvérek, a 282. dicséretünket, ez a hónap éneke a gyülekezetünkbe, 282. dicséretünk, énekeljük végig mind a nyolc versszakával, nékünk születék mennyei király.